1: Германия к 2038 году полностью откажется от угля. нелегальной депортации на границе Греции. В эстонских вузах рекордно выросло число заявлений на поступление. Эйфелева башня. Туристы вновь стали посещать главную достопримечательность Парижа. Голодные обезьяны терроризируют жителей города в Таиланде. Это темы сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» в студии Юля Петрик. Здравствуйте. Германия к 2038 году полностью откажется от угля. Отказ ФРГ от угля станет ударом для России, ведь именно Россия является основным поставщиком на немецкий рынок. Однако в результате могут выиграть экспортеры газа, включая и Газпром. Тему продолжит журналист Дойчевел.
2: Экологов тема угля настолько важна, что на этой неделе они устроили резонансную протестную акцию в штаб-квартире правящей партии ХДС в Берлине. На баннере написано ХДС сомнительные сделки с угольной индустрией. Критиков не устраивает, что в связи с запретом использования угля к 2038 году компании, работающие в этой сфере, получит от государства более 4 миллиардов евро компенсаций. В самом же Бундестаге мнения депутатов относительно две года разделились.
3: Это действительно исторический шаг, потому что Германия – одна из немногих ведущих индустриальных стран, которые одновременно отказываются от использования угля и ядерной энергетики. Сейчас мы наблюдаем за ненужными усилиями. Этот закон нам не нужен, потому что постепенный отказ от угля фактически и так шел по плану, в рыночных условиях за счет сертификатов co 2 В будущем в конкурентной борьбе уголь и так будет вытеснен с рынка. Эксперты, в свою очередь, считают сегодняшнее голосование Сование в
2: Бундестаге и будущий отказ от угля весьма значимыми. К слову, еще в позапрошлом году этот тип топлива в Германии был основным источником при выработке электроэнергии в прошлом году. Несмотря на падение с годами до этого, угольные электростанции составляли
3: около тридцати процентов всей электроэнергии, которая была произведена, они были соответственно тридцать процентов всей электроэнергии произвели. Это очень много. Еще 14-15 процентов это были атомные электростанции. Можно себе представить, насколько все будет меняться в последующие
2: годы, когда через пару лет все атомные электростанции будут закрыты и через некоторое время последует то же самое с угольными электростанциями. Стоит также отметить, что Россия является крупнейшим поставщиком не только нефти и газа в Германию, но и угля. Причем в последние пять лет, по мере того, как ФРГ сворачивалась добыча каменного угля, поставки из России наращивались. Так, в прошлом году примерно половина той электроэнергии, которая вырабатывалась в Германии на угольных электростанциях, генерировалась благодаря российскому углю. Теперь же Кремлю, считают эксперты, придется менять стратегию. Есть целый список стран Западной Европы, которые в ближайшие 10 лет намерены окончательно отказаться от использования угля в электроэнергетике. Так что Германия тут не единственная. Причем если сейчас половина российского экспорта угля идет именно в Европу, то в ближайшие 10 лет это может быстро, очень быстро сократиться. Почему-то в России в это не хотят верить. Во всяком случае... И на Балтике, и рядом с Мурманском идет расширение портов, рассчитанных на то, чтобы экспортировать уголь в Европу. Впрочем, эксперты обращают внимание, что потребление угля в мире в последние годы росло, но не в Европе и США, а в Африке, Индии, азиатских странах, где больше внимания придают не экологическому балансу сырья и энергии, а стоимости. Для России э,
3: будет важно переориентировать, экспортные потоки с железнодорожных поставок в Европу на железнодорожные поставки либо в Азию, либо на поставки по морю в в ту же Азию или развивающиеся страны Южной Америки, которым тоже нужно будет в будущем расти которые будут
2: расти и наращивать в последующие 10 лет спрос В то же время аналитики не исключают, что отказ от угля в Германии может произойти намного раньше. 2038 год – это самый поздний срок. В будущем ФРГ намерена полностью перейти на возобновляемые источники энергии. Впрочем, после отказа от угля и закрытия АЭС остается еще природный газ. И в ближайшей перспективе его важность может вырасти. Достаточно посмотреть на итоги первого полугодия. Этого года, когда использование угля для производства электроэнергии в Германии стремительно, обвально снижалось. Во-первых, потому что развивались альтернативные, возобновляемые источники энергии. Во-вторых, потому что подешевел газ, и намного выгоднее делать электроэнергию из газа. Так что, если газ останется дешевым, то использование угля на немецких электростанциях
4: может прекратиться значительно раньше. Плюс природного газа, а точнее газовых
2: электростанций, которые работают на голубом топливе, в том, что их быстро можно отключить или запустить в случае необходимости. Ведь в ФРГ не всегда дует сильный ветер и не всегда светит солнце. Поэтому газ Германии, в частности российский, будет нужен еще долгое время.
1: Евросоюз с 1 июля открыл свои границы для целого ряда стран, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. С частичным открытием границ вновь возникла проблема беженцев. Об этом в сюжете Deutsche Welle. Лагерь беженцев Диавата под Салониками. Адель Альшируа из правозащитной организации ЮСОР
5: ищет доказательства так называемых пушбеков, нелегальных депортаций греческой полиции, соискателей убежища обратно в Турцию. значит,
6: бывает, Валень?
5: И как часто? Чешка сирийского происхождения, вот уже который месяц идет по следам таких
4: нелегальных депортаций. Эти беженцы говорят, что в минувшие недели забирали главным образом молодых мужчин. Поэтому сами они из страха оказаться высланными не выходят за пределы лагеря. Правозащитница ясно: здесь
5: царит произвол. Если бы этих людей легально депортировали в их страны, тогда еще ладно, об этом можно говорить. Ведь это происходит в соответствии с законом. Но в это совершенно другое. Такие высылки совершенно нелегальны.
4: Такие съемки на телефон призваны доказать произвол. Этих беженцев, по их собственным словам, греческая береговая охрана высадила в море в шлюпку недалеко от турецкого побережья. Греческое правительство отрицает применение такой практики. В этом письме оно сообщает нам, что придерживается международного права и никого нелегально не депортирует. Салоники, северная столица Греции. Отсюда до сухопутной границы с Турцией 300 километров. Беженцам, которым удалось добраться сюда, оказывают первую помощь в этом пустующем здании на окраине города. Работу медпункта организует немецкая медсестра Роза Хансен. Она рассказывает, что полиция проводила облавы и здесь. Последний раз 5 июня.
6: Всех тех мужчин забрали. Одних посадили в микроавтобус, других повели пешком к месту сбора, куда доставляют мигрантов и беженцев и из других мест. Вначале было неясно, что с ними. Но через день мы узнали, что 30 человек, только 30, но, может быть, и больше, скорее всего, больше, были выдворены обратно в Турцию.
4: Эти кадры, снятые на телефон из окна медпункта, якобы подтверждают происшедшее. Так же, как медсестра Роза Хансен... Адель Аль-Шаруа и ее коллега Роберт Мартинкович хотят узнать больше о предполагаемых нелегальных высылках из Греции. Для этого они решили съездить на турецкую сторону границы. Нас взяли с собой. На следующее утро мы в Турции. Волонтеры отправляются в путь посмотреть, что творится вдоль границы. Они хотят выяснить, переправили ли беженца в прошлую ночь снова через реку Эврос обратно в Турцию. 200 километровая граница по реке пролегает в этом месте за теми рядами деревьев. В таких поездках им то и дело попадаются депортированные. Все, что у них было с собой, рассказывают они, продукты, питания, деньги, мобильные телефоны, у них отобрали на греческой стороне границы. На некоторых видны следы побоев. Волонтеры снабжают их едой и медикаментами. В этот раз на этом участке границы все спокойно. Адель-аль-Шарва 31 год. Несколько недель в году она добровольно проводит в этом регионе. Судьбы депортированных не оставляют ее в покое.
5: Когда они оказываются здесь, они никто. Их никто не знает, никто о них не заботится. И даже если они здесь умрут, этого никто не заметит. В конце
4: концов, в общежитии, неподалеку от границы, она встречает Мухаммеда из Ирака. В начале июня с женой и детьми он с помощью контрабандиста попытался ночью перебраться в Грецию. На греческой стороне семью схватили, вместе с другими нелегалами заперли в камере. Не разрешили ни подать прошение об убежище, ни встретиться с адвокатом. Когда они проводили нас к берегу, там была надувная лодка, а в два сирийца. Им предстояло переправить
3: нас, 10 человек, на тот берег. Сказали, чтобы не было ни звука. Все это выглядело как спецоперация. А на греческой стороне границы я заметил прятавшихся среди деревьев трех вооруженных людей в штатском. Они следили за нами, в
4: Для его семьи это стало настоящим шоком. Но от мечты попасть в Европу они еще не отказались. Правозащитники требуют, чтобы в следующий раз на греческой стороне границы мигрантов хотя бы выслушали. На это у них есть право.
1: Рекордное число заявлений было подано в Таллинский университет и Эстонскую художественную академию. Рост числа желающих учиться отмечается и в Тартусском университете. Причиной популярности высшего образования стал весенний коронавирусный кризис, подробнее в сюжете эстонской общественной телерадиокомпании.
0: Как одни окончили университет, другие только начинают получать высшее образование. К концу срока подачи заявлением 7900 абитуриентов изъявили желание учиться в Таллинском университете. Это на тысячу больше, чем в прошлом году. Наибольший интерес был проявлен в психологии, почти 16 кандидатов на место. Также популярным являются специальности управления бизнес, физкультура и реклама. Но университет особенно рад большому числу абитуриентов, желающих стать педагогами. На программу по обучению учителей языка и культуры было рекордное количество заявок 47 очень важно и то что на программу по обучению преподавателей естественных наук в гимназии поступило 20 заявок и на математику 26 кризис показал что высшее образование важно молодежь хочет учиться и приобретать стабильную профессию В Эстонскую художественную академию было подано 1185 заявок. Это рекорд за последние годы. Прошедшие первый тур кандидаты сейчас дают профессиональные тесты. Самая популярная специальность за последние 10 лет графический дизайнер. В этом году значительно увеличилось число заявок на специальности дизайн промышленной и цифровой продукции и архитектура и городское планирование.
5: На протяжении всей истории люди выходили из кризисов благодаря образованию и творчеству. Это дает художественной академии очень большое преимущество. Здесь те специальности, благодаря которым можно действительно внести свой вклад в изменения. Эти специальности в этом году показали рост популярности.
0: В Тартусском университете также поступило на 400 заявок, больше, чем в прошлом году. Традиционно здесь в основном хотят изучать юриспруденцию, медицину, информатику и экономику. В Тартуском университете, так и в художественной академии студенты проявляют интерес к продолжению образования.
5: Влияние коронавируса добралось и до магистрских программ. Например, в два раза больше, чем в прошлом году было подано заявок в магистратуру по сестринскому делу. Было также больше заявлений на специальность национальное здравоохранение. Отрадно и то, что идут учиться на педагогов. Это дает надежду вырастить новое поколение учителей.
0: На следующей неделе завершится этап подачи заявлений еще в несколько университетов.
1: Во Франции в конце прошлого месяца после более чем трехмесячного перерыва вновь открыли для посетителей Эйфелеву башню. Правда, в целях безопасности подниматься на нее приходится
6: пешком. Эйфелева
2: башня – магнит для туристов со всего света. Ее создатель Густав Эйфель хотел, чтобы металлические конструкции башни походили на кружево. Она была открыта в 1889 году. С тех пор ее закрывали лишь трижды. Во время двух мировых войн, и это весной из-за пандемии, на сто дней. После открытия туристы есть, но их пока немного. Что понравилось нашим героям? Откуда вы?
5: Сложный вопрос. Я из Польши, муж из Италии. А живем мы в Бельгии?
2: По их мнению, сейчас самое подходящее время для подъема.
5: Это символ Парижа. Мы в первый раз здесь всей семьей. Да и в Париже сейчас так спокойно. Это хорошее время, что
6: приехать.
2: Но поднимаются они на башню пешком. Работает всего лишь один лифт, да и то с интервалами. Впрочем, обещают в ближайшие недели запустить и другие лифты. Забраться на верхнюю платформу башни можно будет с середины июля. На средний уровень ведут 704 ступени. Как самочувствие?
5: Хорошо, очень хорошо. Дети, все нормально?
2: Да. Жарковато маски.
5: Да, вторая половина пути была тяжелее.
2: Из-за пандемии большое скопление людей может быть опасно, поэтому сотрудники делают все возможное, чтобы посещение башни не стало причиной распространения коронавируса.
5: Мы приняли несколько мер. Мы ввели социальное дистанцирование полтора метра. необходимо сносить маски. Маски у нас обязательно.
2: Снимают их лишь на мгновение, чтобы сделать селфи.
5: Также у нас установлен лимит – 1400 человек. Раньше у нас был лимит в
0: 5000.
2: Разница очевидна. Те же, кто этим летом все же заберутся на в башню, смогут почувствовать, что она находится исключительно в их распоряжении.
1: Голодные обезьяны терроризируют жители города в Таиланде. Туристы традиционно подкармливали живущих в стране обезьян. Однако из-за коронавируса гости из-за рубежа не приехали. Теперь тысячи голодных обезьян воруют еду у местных жителей. Об этом подробнее в сюжете Дойч Если
3: вы думаете, что это зоопарк, то ошибаетесь. Бесстрашные животные ведут себя по-хозяйски в центре города Лоббури, Это 150 километров от Бангкока. Главные достопримечательности города развалины нескольких храмов и обезьяны. А их около двух с половиной тысяч. От любви до
4: ненависти один шаг, так считают и горожане. Ведь макаки это не только магнит для туристов,
3: но и хаос. После вспышки пандемии продавцы продуктов, которые туристы покупают, чтобы покормить обезьян, остались практически без работы. Мы
2: видим влияние covid 19 Несколько месяцев здесь все было закрыто Люди постепенно начинают возвращаться, но они много не покупают Так что обезьяны по-прежнему голодают
3: Местные жители говорят, что ситуация никогда не была такой плачевной Я не могу отлучиться
2: ни на секунду. Если я не сижу здесь, они забираются. Открывают холодильник, берут напитки, крадут у нас еду. Очень трудно жить с обезьянами.
6: Меня укусила обезьяна, напрыгнула мне на голову и укусила. У меня потом осталось несколько ран. Каждого, кто здесь живет, кусали обезьяны. У всех в какой-то момент появляются большие или маленькие раны.
3: Из-за этих происшествий местные власти стали действовать. Недавно они выловили несколько сотен обезьян, чтобы ветеринары могли их стерилизовать. Сначала им вкалывают снотворное. Затем на боку выбривают шерсть и делают татуировку с надписью, что обезьяна кастрирована. А потом делают операцию. До августа запланировано кастрировать 500 особей.
6: Это было бы настоящей бедой, если бы популяция обезьян увеличивалась еще быстрее. Чем больше животных, тем больше конфликтов между ними и людьми. Я не хочу, чтобы обезьяны при этом пострадали. Так что мы здесь защищаем и обезьян, и имущество людей.
3: На следующий день после операции обезьян отпускают на волю. Ведь без них в городе не будет бизнеса.
1: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиа Deutsche Welle эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.
3: Твиска радио 4В копился 91 и 1FM.